0: אהלן בר, איפה נעלמת? נעלמתי מעולם הספורט קצת, עברתי לעולם המוזיקה, אני עדיין שומר על העסק שלי של הכושר, אבל מבחינת תחרויות וכדומה, שמתי את זה בצד רגע.
1: אוקיי, קודם כל אני שמח שאתה מארח אותי פה באולפן שלך, תענוג, התגעגעתי אליך, וממש נתת בקצרה איזה בריף קצר של מה... מה עשית, אבל קודם כל בוא, אתה יודע, נגוון קצת, נתחיל בכמה צלילים, תן לנו איזה שרבוט קטן על הפסנתר. בשמחה. אגיד לך, אה, לא ידעתי שאתה כזה כישרוני. אני הייתי בטוח שאתה כישרוני רק בספורט, ואנחנו עוד מעט נדבר על כל הכישרונות שלך ועל הדרך הזאת שאתה עשית אה, מספורט למוזיקה והקריירה, וגם קצת אולי נדבר על המשפחה שלך, יש לך משפחה מאוד מיוחדת. מאוד. אה, מה, מה שמענו?
0: מה ניגנת לנו? עכשיו ניגנתי את עידן ארייכל, שהוא... אה... מישהו רפרנס מאוד גדול בחיים שלי של עולם המוזיקה. ואני מאוד מעריך אותו, וחלק מהמוזיקה שגם אני עושה בעולם האלקטרוני בא משם.
1: הבנתי. טוב, אנחנו נגיע לעולם האלקטרוני, כי זה למעשה הסיבה שלשמה התכנסנו פה בכלל, מוזיקה ו... ומוזיקה אלקטרונית. אבל בואו בוא נחזור קצת אחורה על השורשים, איפה הכרנו. אתה ב היום עוד מעט בן 30, נכון?
0: בעוד חודש, כן.
1: <laughs> ועדיין לא בגיל 30,
0: כבר הספקת לעשות כל כך הרבה? <laughs> הספקתי לעשות כל כך הרבה, ואפילו להיפצע. להיפצע בספורט או להיפצע, להיפצע <laughs> במוזיקה? להיפצע
1: בספורט. 아, זה, זה מה שטוב במוזיקה, במוזיקה אי אפשר להיפצע.
0: <laughs> נכון, זה כן, נכון.
1: Uh, בלב אפשר. אתה זוכר איפה הכרנו? אני זוכר איפה הכרנו. אז בוא, בוא ספר מנקודת המבט שלך, מהזיכרון שלך. <laughs>
0: בשנת 2014 אמרתי לעצמי, אני לוקח עוד איזה... כובש עוד איזה R, אמרתי, אני רוצה לעשות איירון מן. אז ניגשתי לתחרות באילת, שזאת התחרות הראשונה שלי, למרחק המלא, זה היה קפיצה מעל הפופיק, אבל עדיין צלחתי בזה לא רע, סיימתי מקום 11 בישראלים, או הכללי. או שנת, שנת 2014? 2014. מקום 11 כללי סיימתי. הייתי לא מוכר בשום צורה, לא... ואני חושב שאתה באיזשהו מקום, בתור בעל קבוצה, זיהית פוטנציאל, וישר יצרת איתי קשר, רצית שאני אכנס להתאמן איתכם, וככה היה? ככה הקראנו. זה באמת היה
1: ככה, אבל אני רוצה לשאול אותך. התחרות הזאת, האיש ברזל הזה שעשית באיסרמן בפעם הראשונה, ב-2014, אתה ותיק
0: בתחום הטריאטלון, עשית טריאטלון לפני כן, מה, מה הרקע שלך? נולדתי לעולם הזה, אבא שלי היה יושב ראש האגוד טריאטלון בשנת 19... 1900... תשעים ואחת כן, לדעתי עד, בשביל... אני לא זוכר מתי. אחלה בועז,
1: בועז זה היקר, היה, קר. היה אה, מנכ"ל איגודות רייטלון, יושב ראש איגוד לפני עשרים ומשהו שנים.
0: נכון, ו... אף... ואז באמת אה, בתור ילד בגיל שש, שבע, שמונה, תשע, עשר, אחת עד לדעתי גיל שלוש עשרה, הייתי עושה טרייטלונים באופן קבוע. אה, עד שקצת, אה, מש... עד שמשכו אותי דברים אחרים, כמו לגלוש, כמו להיות ב... אה, עם חברים מהכיתה, עם מה שספורטאים לא, לא באמת עושים, להיות קצת יותר ילד רגיל. ועזבתי את הטריאטלון באותה תקופה, התחלתי לעשות דברים אחרים. מוזיקה הייתה החלק העיקרי בעיסוק היומיומי שלי באותה תקופה. זה התחיל קצת לפני האמת, זה התחיל עוד במקביל לעולם הטר... הטריאטלון ש... שלי זמן. בתור ילד. אז מתי התחילה המוזיקה? בוא, בו... אני חושב שבגיל שמונה... Um, בן דוד שלי התחיל לנגן על גיטרה, ועוד חבר מהשכונה התחיל לנגן על גיטרה, והיה לנו איזה רעיון כזה להקים להקה, ומתוך העובדה שיש שתי גיטרות, החלטנו על איזה כלי בר צריך לנגן, וזה היה במקרה תופים. אז בעצם ה... הרקע המוזיקלי שלי התחיל בשלוש שנים הראשונות מתופים. Um, ואז התחלתי ללמוד גיטרה בסביבות גיל עשר, כי גם אני רציתי להיות גיטריסט, והרגשתי גם שאולי יש לי קצת יותר כישרון מהם. והפסנתר גם התחיל אולי שנה אחרי, כשאחי קנה פסנתר מסבתא של... סבתא של... אני לא זוכר. קנה איזה פסנתר ישן. נכנס אלינו הביתה, התחלתי לגעת בו, ופשוט התאהבתי בכלי הזה בצורה אחרת. זאת
1: אומרת, כל הנושא הזה של המוזיקה והאהבה למוזיקה בא לך בילדות, במקביל לזה שגדלת באיזו משפחה ספורטיבית, ספורטיבית כזו, כן. אבל אתה בחרת, כאילו, הלכת לשם, זה משהו שמשך אותך, זה משהו שהגן אותך. לגמרי, לא, לא, לא הכריחות. ואיזה מוזיקה למדת? איזה מוזיקה היית מנגן בהתחלה, או איזה מוזיקה אהבת לשמוע? בילדות, או בנערות?
0: Uh, אני הייתי נורא מושפע מהמוזיקה ששמעו uh, בבית שלי. Uh, אחי היה, הכי גדול ממני בעשר שנים. זה, זה די גורם משפיע על עיצוב uh, האופי המוזיקלי של uh, ילד שהוא uh, קטן יותר. הוא היה שומע את כל הרוק ה, uh, <laughs> המעולה של אז, את כל ה... זה היה גנזן רוזס, זה היה קווין, זה היה מטאליקה, זה היה פרל uh, שזה היה... עילוי. בן כמה אחיך? אחי בן 40.
1: כי אני בן 45, וכל מה שציינת, כל השמות שציינתי, זו בדיוק המוזיקה שהייתי שומע שהייתי מתבגר. אני גם הלכתי, אגב, לכיוונים רחוקים יותר, להבי מטאל כבד, טראש מטאל כזה, זה מה שתפס אותי. ודווקא אני, כמוך, למדתי לנגן בפסנתר, אבל מגיל חמש בערך, וההורים שלי... בניגוד אליך, שזה, אתה יודע, המוזיקה תפסה אותה, אותך, אה, ההורים שלי תפסו אותי ואמרו לי, אתה צריך לנגן, וככה, אה, לא אגיד, אותי, אבל די לחצו עליי ללמוד לנגן, ניגנתי בפסנתר מוזיקה קלאסית מגיל 5 עד גיל 18.
0: גם אני ניגנתי במוזיקה קלאסית, וזה היה הדבר שהכי משך אותי, אגב, בפסנתר, כש... Uh, הגעתי לשלב שאני צריך ללמוד את היצירה הראשונה, או, או איזה שיר שאני אבחר, לדוגמה, שהמורה שלי אמר לי, בוא תבחר שיר. אז ישר אמרתי לו, אני רוצה את uh, פרלוד שיא של uh, רחמנינוב, שזה היה בזמנו, ה, uh, זה היה פתיח של הילדים מגבת מפוליאון, וזו הייתה יצירה מדהימה. Uh, וזאת היצירה הראשונה שלה. באיזה של גיל למדתי. זה היה? 11.
1: מדהים. זאת אומרת, אתה אומר בגיל 11, גם זרמת למוזיקה וגם עוד ביקשת ללמוד מוזיקה קלאסית. עכשיו אני מדבר, אתה, זה היה כולה לפני 20 שנה, נכון? אתה היום בן 30. שנת 2000, ילד בישראל, שהוא גם ספורטאי קצת וגם הולך למוזיקה מתוך זה, רוצה לנגן קלאסי. מדהים. נכון. מדהים. לא רצית לנגן שירים שאתה אוהב, שירים שאתה שומע, זה לא, אין לך איזה passion כזה, כי אני אספר לך עליי, אותי הכריחו ללמוד קלאסית, שנאתי את זה, וכל הזמן רציתי לנגן דברים אחרים, אבל לא, לא כל
0: כך... אה... אני חושב שאצלי, כמו שיש איזשהו הייבריד נורא גדול בין הספורט למוזיקה, היה לי הייבריד גם בבחירות שלי במוזיקה. אה... לא פסלתי לרגע ללמוד רחמנינוב או שופן, ובאותה מידה לבקש לנגן מטאליקה על פסנתר. זה היה ממש
1: חצי חצי. טוב, בוא נתחבר שוב חזרה להיכרות שלנו ב-2014. אני, מנקודות מבטי, אתה היית נראה ספורטאי מאוד מוכשר, גם בחור צעיר, גם חזק מאוד עם רקע ספורטיבי, אתה גם מנהל עסק בתחום הספורט, חדר כושר, אז אתה גם עובד בזה, והיה עשה רושם שיש לך פוטנציאל מאוד גדול. והתחלת להתאמן איתנו, ועד מהרה באמת כבשת את העולם הזה. ניצחת את הישרמן המלא בגיל צעיר בשנת 2016. אני חושב שאתה הבן אדם היחיד בישראל, הישראלי היחיד, שניצח בתחרות את אחד מאלתרמנים. יכול להיות שאני טועה, אבל יש מצב שזו פעם ראשונה שדני אלתרמן הפסיד בתחרות בישראל, ולא לאלתרמן אחר, וזה כבוד גדול, ועשית את זה מאוד מוקדם. וכעבור שנתיים עשית עוד סיבוב כזה, גם באת, ניצחת, אה, וזהו, ונעלמת. זה קצת מזכיר לי את מה שאתה אומר על הילדות שלך, שעשית ספורט וזהו, ואז נמשכת למוזיקה. אה, שלך. מה, ספר לי קצת על החוויות האלה שלך בשנים האלה של הספורט.
0: אה... איך היה להיות כזה כוכב
1: גדול כל כך מהר, ואתה יודע, הרבה אנשים באמת עוזבים, אה, לא עוזבים, אלא להפך, נדבקים שם במקומות שהם חזקים, ועושים עוד שנה ועוד שנה. אתה כאילו הספיק לך ואמרת,
0: יאללה, אני מתקדם. אתה עוד תחזור אלינו? קודם כל, אני לא חושב שזה נעלם ממני לגמרי. אני חושב שזו פשוט תקופה שאני אה, מעוניין להשקיע בדברים אחרים, ובגלל שהתחום הזה הוא כל כך תובנים ולוקח כל כך הרבה אה, משאבים, אתה לא ממש יכול לעשות דברים במקביל. אז אה, בסך הכל, break אה, של אה, שנתיים, שלוש, אה, או כמה זמן שזה ייקח. Uh, וכן, אני אגיד לך באיזשהו מקום, שכשאתה עושה את זה בצורה שאני עשיתי את זה, שזו צורה סופר אינטנסיבית, זה בסופו של דבר מוביל אותך לירידה מאוד גדולה ברצון. Uh, לא, אני עכשיו נמצא בתקופה שלא בא לי להתעלל בעצמי, <laughs> 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 ואני <laughs> <ו> <laughs> לא אומר משהו לכל המאזינים, להפך, זה דבר מדהים, זה דבר כיף, זה דבר סופר... מהמם לחיים, אבל אני ספציפית שנייה חייב להחזיר אנרגיה.
1: תראה, זה נורא מעניין מה שאתה אומר, כי יצא לי לדבר לא מעט אה, עם ספורטאים, אה, עם ספורטאי סיבולת, וספורטאי סיבולת שמאוד מצליחים, שיודעים לנצח, יודעים להביא את עצמם בתחרויות, הם כאלה שמאוד מסתבר שהם אוהבים ליהנות מהסבל, הוא... מעצים אותם, יש לנו חברה משותפת, את ענבר, אתה בטח מכיר, את ענבר, אתה זוכר את ענבר זהבי, והיא אומרת שכשהיא על המסלול, והיא, זה עושה לה טוב. זה כאילו על סמים קשים, כשהיא סובלת, מצליחה לנצח את הסבל, זה היי מטורף. אתה אומר
0: הפוך, אתה לא אוהב לסבול, שזה דרך אגב כמוני. אני, אני לא אוהב לסבול, מצד שני נורא אוהב את התחרות הזאת. אני חושב שאם לא היה... פידבק uh, מעולם המוזיקה, כנראה שהייתי ממשיך בדבר הזה. אם לא היה לי עוד uh, מקום שאני נורא נמשך אליו, אז כנראה שעדיין הייתי בטריאטלון. בגלל שהמוזיקה uh, זה חלק שהוא גדול כמו טריאטלון בשבילי, כרגע אני נמשך לזה, ובין היתר גם לא סובלים שעושים את זה. <laughs> uh,
1: זה נכון. אפרופו לא סובלים, אבל מעלים קצת במשקל, שמתאמנים פחות ויושבים יותר ומנגנים יותר. נכון. ואיך אתה מתמודד עם זה. זה, זה. גם
0: עולם נורא נורא שונה מהספורט. זה עולם של לילה. אני, אה... אני תכף אסביר לך איך בעיניי, לפחות, אלה עולמות מאוד דומים. הם יכולים להיות דומים בפרספקטיבות מסוימות. כן.
1: נדבר על זה קצת יותר מאוחר, אבל מה שאתה אומר בעצם שורה תחתונה, כרגע המוזיקה מנצחת את הספורט. תן לנו עוד איזה, תן לנו עוד איזה כמה צלילים כאלה כדי שנוכל להתרשם מהכישרון שלך. שאתה מנגן מדהים, אתה מנגן גם על גיטרה, אתה אומר שהתחלת בתופים, ואתה מנגן על פסנתר וקלידים. עכשיו תסביר לי איך כל זה קשור למוזיקה אלקטרונית ולטכנו שאתה עושה בשנה האחרונה. <אח>
0: מי שמכיר אותי יודע שאני בעל עסק של ספורט, כמו שאמרת מקודם, ואחד הדברים שאני עושה זה ספינינג, שזה כל הקומבינציה הזאת, אגב, זה מה שהוביל אותי למי שאני היום, שזה חצי מוזיקאי, חצי ספורטאי. אני בעצם רוכב עם מוזיקה, וכל התקופה הזאת שאני עוסק בזה, אני בעצם די-ג'יי במסווה, או לא במסווה. ואני כל הזמן, כל החיים שלי, קודם כל אוהב נורא מוזיקה, מנגן, חי את זה, חי את הספורט, זה משתלב לי ביחד, ואתה יודע, וזה מתחיל לטפטף לך, הביטים כאילו, מתחילים לטפטף לך, ואתה אומר לעצמך, איך אני אוהב את הדברים האלה, ואיך אני אוהב את הדברים האלה, ואני אומר, וואו, איך אני רוצה לגעת וליצור בעצמי. אמ... אז
1: למה לא ליצור, אתה יודע, מוזיקה סטנדרטית? אני פסנדרט. גם אגיע לזה.
0: אני גם אגיע okay. ליצירה שהיא יותר רגשית וווקליסטית.
1: זאת אומרת, אתה אומר, מה שחיבר אותך בין המוזיקה לבין עולם הטכנו זה דווקא הספורט ועולם הביטים. נכון. שיעורי הספינינינג האלה ששילבו גם את נכון. זה, זה בעצם חיבר אותך. אבל איך זה קשור לזה שאתה אהבת מוזיקה קלאסית בגיל 10, ואמרת ששמעת רוק קלאסי ורוק כבד של פעם? מה לזה ולטכנון? זה מה שאני שואל. בגדול,
0: אה, אין לזה קשר. אין לזה קשר. אה, אני חושב שאתה מתאים את עצמך לסצנה העכשווית, אה, ועם הגיל גם שמתי לב שאני יותר ויותר אוהב את הביטים עם המלואו. זאת אומרת, בתור אה, בחור בן 20, נורא אהבתי טראנס, נורא אהבתי את הכיסוכים האלה וזה, ואני חושב שזה עד, עד היום מדהים. אה, פשוט משהו עם הגיל, אתה נכנס יותר לבפנים של הדברים, ואני חושב שבעולם הטכנו אה, והמוזיקה האלקטרונית האיטית, אה, שמים דגש אה, יותר גדול על צלילים, על סאונדים. וה... על כלים. על כלים, הסאונדים האלה תמיד אה, משכו אותי. איזה טוב זה, איזה, איזה סאונד מדהים, איך זה שובל לי את האוזניים. כן. זה לרגע לא אפיל מהמוזיקה האנלוגית, התכלס. זאת, כאילו, זאת אומרת, אתה עדיין אוהב את המוזיקה מאוד. הישנה
1: והטובה, אני מאוד מתחבר אני למה שאתה אוהב. אני פשוט אוהב כל סגנון מוזיקה באשר הוא. כמו שסיפרתי לך, גם אני ניגנתי ומוזיקה קלאסית, ובכלל, mm. במה שאהבתי לשמוע בתור נער וזה, זה היה רוק ורוק כבד. ו... אבל עם הזמן הטעם מתפתח באמת, כמו שאתה אומר, והוא משתנה, ואתה פוגש עוד אנשים, ואתה פוגש עוד עולמות, ומעבר לזה העולם מתקדם. והיום <אח> מוזיקה אלקטרונית זה מוזיקה של העולם החדש. מה שאתה מתאר, שאתה אוהב יותר את הביטים הרגועים, את המלואו האלה, גם אני מאוד אוהב את זה, כי בביטים האלה היום, במוזיקה המתקדמת יותר, חוזרת גם אותה מוזיקה, אותם כלים קלאסיים, זאת אומרת, יש שילוב של מוזיקה טכנו עם, עם סנטר, אפילו בלייב, ועם גיטרות, ועם uh, טופים, ועם כלי נגינה אחרים, גם אתה מכיר את uh, ג'ימי סאקס למשל? כן. שהוא מדהים, uh, מנגן בסקסופון עם, uh, עם ביטי. כן. Uh, נחמד.
0: כן, תשמע, גם... Uh, אני, uh, מה שעוד מושך בטכנו זה ש... באמת, זה עניין של גיל. אם הגיל אתה פחות רוצה שישברו אותך.
1: את הטכנו, דרך אגב, הכרתי בגיל uh, מתקדם יחסית, בגיל uh, 36-7, מתוך, אגב, איזה משבר קשה בחיים שלי. Uh, אתה יודע, התגרשתי, וקצת התחלתי לצאת בתור uh, uh, גרוש uh, קצת למועדונים בתל אביב, לא יותר מדי, ושם, בחתול והכלב, פגשתי את הטכנו פעם ראשונה. כל האווירה הייתה מאוד סליזית, ואני מניח שזה גם, גם תפס אני. אותי אה, לתוך הקטע הזה. והתחלתי לשמוע רק מוזיקה אלקטרונית ורק טכנו, אבל לאט לאט חזרתי לשמוע מהשורשי, אה, את השורשים ולשלב ולהבין, ולשמוע מוזיקה מתקדמת יותר. אה, אז זה לא בהכרח בגיל צעיר, אני דווקא נכנסתי לזה בגיל אה, מתקדם. לא, להפך, להפך, העולם.
0: אני אומר ש... הגעת לזה כי אתה כבר לא היית צעיר. אה, אוקיי. זאת אומרת, זה כמו, אני אגיד לך, בעניין טעם מוזיקלי, אז פעם היית שומע אבי אה, מטאל, גם אני הייתי שומע אבי מטאל איזו תקופה מאוד קצרה, ולאט לאט, לאט אה, אתה יודע, זה כאילו יצא ממני. והיום, זה הכל עניין של תקופות. היום, נגיד, אם אני שומע מוזיקה, אגב, יש אה, סיטואציות למוזיקה, ככה אני מאמין, לכל סיטואציה שאת המוזיקה נכונה בשבילה. אני אוהב הכל. עם השנים האחרונות, בעולם המוזיקה חיה, אני יותר אוהב עברית. אני לא יודע להסביר לך למה זה מתחבר עם טכנו או לא מתחבר. זה כנראה לא מתחבר עם הדברים האלה, אבל אין חוקים ב...
1: זה לא חייב להתחבר. דרך אגב, אני מאמין גדול, אני פריק של גיוון בכל תחומי החיים. כמו שאני אוהב לגוון ולעשות ספורט, וגם לשמוע מוזיקה, וגם לבלות, וגם, ואני אוהב לאכול הרבה דברים, אז גם פה, בתוך המוזיקה, גם אני אוהב לשמוע המון דברים, והגיוון הזה, מה שהוא יוצר, הוא מגרה לך את החושים. הוא מגרה לך מקומות חושים נוספים, שלפעמים אתה לא, לא מודע להם אפילו, ומקומות במוח, זה פותח לך מקומות חדשים במוח. וזה סוג של גירוי, ולכן אני אוהב את הגיוון הזה. אני לגמרי אה, איתך. אני רוצה אה, שנשמע קטע, קטע ש, שלך, אה, קטע טכנו קצר, אה, ואחר כך ת, תסביר לנו מה, מה שמענו.
0: Uh, מה שמענו עכשיו? מה uh, שמענו שלי לעולם הטכנו uh, והאלקטרוני. Uh, בגדול אני רואה ושומע שלכל יש את שלו וכל אחד יש לו שלו ואתה צריך להיות uh, מיוחד באיזושהי צורה. Uh, מה שמיוחד אצלי זה מנגן על כלים חיים uh, ואני משלב המון פסנתר בתוך עולם אלקטרוני, שזה משהו שאולי נכנס רק בתקופה האחרונה. Ee, בעבר זה היה אלקטרוני פר אקסלנס, והיום אה, אה, מכניסים יותר כלים חיים, ובאמת הייחודיות שלי שם, שאני יודע לעשות את זה.
1: כן, זה מה שאמרנו, שבאמת התחום הזה מתקדם, ומתחיל לשלב גם אה, מוזיקה, לא אגיד מפעם, אבל אה, כלים קלאסיים, שזה מאוד מעניין ונחמד. אה, אני רוצה לדבר איתך קצת על ה... משפחה שלך, אני מכיר אותה, מכיר טוב את אבא שלך, דיברנו עליו, הוא גם כן שנים על שנים בתחום הספורט, היה פעיל בייעוד הטריאטלון וגם בתחום הכושר, יש לכם עסק מצליח בתחום הזה, ואתה מספר שאתה ספורטאי ומוזיקאי ובסך הכל עושה מה שטוב לך ומה שאתה אוהב אתם בכלל נראים כאלה, אתה יודע, אתם אנשים יפים, ומשפחה שמחה, ואוהבת, ומחבקת, ומקבלת. ועל פניו הכל נראה באמת, אתה יודע, סוג של החלום האמריקאי. אבל, שוב, אני מכיר היכרות אישית את, 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 אתכם, ואני יודע שהמשפחה עברה טראומה מאוד קשה לפני הרבה שנים. אחותך רעות נפצעה, נפצעה בצורה קשה. אתה רוצה קצת לדבר על זה? לספר לנו? זה משהו שהשפיע עליך, זה משהו שהשפיע על העיסוקים שלך, על איך שאתה מתייחס לדברים, איך שאתה רואה את המוזיקה, איך שאתה... אמרת שאתה גם כותב מוזיקה אמוציונלית, אם יש לזה
0: ביטוי שם. קודם כל, אנחנו באמת משפחה שמחה ויפה ומהממת, וכן עברנו משהו לא פשוט לפני משהו כמו 15 שנה. נגיד <אח> רק שאחותך נפצעה, אתה יושב בצרפה נכון, אחותי נכון, קפצה לטרמפולינה, נפלה בצורה אה, לא טובה על הצבא. באיזה גיל? היא הייתה בת 19 חיילת. אה, שאלת איך זה השפיע על החיים שלי. <אח> קודם כל, אני חושב... היא למעשה נותרה
1: בעקבות התאונה הזאת... אה... משופתקת כמעט לחלוטין מהצוואר, נכון? מהצוואר ומטה? נכון. במטה?
0: אפשר להגיד שבתחילת הדרך, בשנים הראשונות, זה היה שיתוק מוחלט. היום המצב הוא הרבה יותר טוב. הרבה יותר טוב. מבחינת איך זה השפיע על החיים שלי, אני חושב שזה הכניס אותי ל... וכמה ל... אתה
1: מתי היית שזה קרה? היא הייתה בת
0: 19? בן אוקיי. חושב שזה הכניס אותי למעגל מביני החיים יותר מהר. משאר האנשים. זה לא בהכרח טוב, כאילו ברור שהייתי מעדיף שלא יקרה הדבר, אבל בוא נגיד שאם ניקח את הדברים הטובים, במרכאות, ממה, ש... ממה שקרה, זה העובדה שאתה מתבגר יותר מהר, אתה רגיש ל... לה... אני ספציפית נורא 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 רגיש לנכויות ואנשים עם...
1: בעקבות הדבר הזה. אבל בואו נחזור רגע לרגע לרגעים האלה. בעקבות הדבר
0: הם... הזה, או שפשוט, אתה יודע, אלוהים נותן את זה לאנשים שיש להם יכולת להתמודד עם זה. זה זו שאלת ביצה והתרנגול.
1: לגיל חמש את אתה זוכר את המשבר הזה? אתה זוכר uh, בבית, האווירה? מה אתה הרגשת? מה...
0: אני קודם כל... הרבה uh... פעמים, אגב,
1: כש... Uh, ילד, נערים שעוברים משבר באמת מאוד קשה מהסוג הזה, uh, תופסים כיוון לא טוב. אני יכול להגיד עליך שכמו שזה נראה, אתה ידעת להישאר במסגרת ולא... אבל חשוב לי לדעת באמת איך הרגשת, איך, איך התמודדת עם זה.
0: קודם כל, אני אגיד לך שבמשפחה שלי אין סיכוי שאתה הולך לכיוון לא טוב, זה לא משהו שהוא קיים. אתה לא יכול ללכת לכיוון לא טוב. איך התמודדתי עם זה באותה תקופה? בסך הכל הייתי ילד נורא צעיר. אני חושב שההורים שלי ספגו את רוב ה... את רוב הקושי הזה בשבילי. אני יחסית, יחסית התנהלתי כרגיל. הייתי פשוט קצת יותר לבד בבית, כי הייתה תקופה מאוד ארוכה שההורים שלי היו ישנים בבית חולים. כנראה אני הייתי הולך לישון בבית חולים, אבל בגדול הייתי בבית. למזלי, הייתה לי חברה באותה תקופה, הייתה לי חברה מהחטיבה. והם ממש לקחו אותי סוג של uh, אומנה. ולא במלוא מובן המילה, כאילו, זה לא שההורים שלי לא... אבל באמת שהייתי שם המון, ודאגו לי וטיפלו בי, ואני חושב שזה היה טוב לכולם. תקופה אחרי זה כבר אחותי התחילה לבוא קצת הביתה, אז יותר ויותר חזרתי הביתה, עד למצב שהיא פשוט הייתה גרה בבית. ואז... מאותה תקופה דברים כבר אה, קיבלו את, ה, את הנורמה החדשה. כן, אבל זה גם
1: בטח משהו שלוקח זמן להתרגל שאני... אליו.
0: כן, או אחרי... או להתאמות שצריך כן, לעשות. כן, קודם לעשות ו... כל עשינו שיפוץ בבית שהופך אה, אותו מ... אה, לא נגיש בכלל, לנגיש כמעט 100%. זאת אומרת, כל הקומה הראשונה כמובן נגישה, אה, החיים שלנו פתאום מתייחסים למקומות יותר נגישים. אה, אה, זה כן שינוי, אני חושב שאחרי כמה שנים אתה שוכח שזה היה לא את... היה הדיפולט. כאילו, יש תחושה היום שזה הדיפולט, שככה זה היה מאז ומתמיד. זאת אומרת,
1: זה מעניין, אתה מתאר משבר מאוד גדול בחיים שלך, משבר משפחתי, וגם ההורים שלך היו צריכים מן הסתם להיות שם בשביל אחותך. וזה קורה לך בגיל 15, בגיל התבגרות, שזה גיל בעייתי, וגם אתה מתאר מצב שהיית קצת מחוץ לבית, כדי, אתה יודע, בתקופה שההורים לא היו, ולישון בבית חולים, ואתה סוג של uh, מתייחס, אני לא אגיד לך מתייחס בשוויון נפש, אבל אתה מאוד רגוע. כן. אתה מאוד רגוע באופן כללי, אני חושב. כן. אולי זה גם מה שמוציא ממך תוצאות טובות בדברים שאתה עושה, כמו בטריאטלון.
0: אני חושב שהמוח שלי פועל ממש בצורה אפילו לא דו-מימדית, ממש חד-מימדית. אני יודע לעשות, לבצע משהו אחד, אני יודע לחשוב על משהו אחד, וזה לטוב ולרע. ובאותה תקופה שהדבר הזה היה, אז כן, זה, זה נכנס, אבל זה לא, זה לא פירק אותי. זה לא פירק אותי. הבנתי. ו... כנ"ל, נראה לי שזה גם בספורט, בגלל זה לא התפרקתי. וב... אתה רוצה להסביר
1: לי מה זה המוח שלך עובד באופן חד-מימדי? כי זה מאוד מעניין אותי.
0: אה, זה אומר שאני לא יכול... אה, נעשה מטאפורה מעולם המוזיקה, אני לא קולט סטריאופוני. זאת אומרת, אתה, כול... אתה לא מתעסק במשהו. אני לא קולט הרבה דברים. אין לי, אין לי יכולת בתוך הנפש שלי לעשות uh, מעגל של uh, כל מיני סיטואציות uh, בחיים, אלא אני מתרכז בסיטואציה אחת.
1: ואז ככה אתה, זה עוזר לך להיות מפוקס בה.
0: אני פשוט מפוקס בה, נקודה. זאת אומרת, גם כשעשיתי את הישראמן, אני חושב שהייתי מפוקס רק בזה. אנשים מהצד היו אומרים לי, תשמע, אתה או שאתה פוץ, או שאתה... אני לא יודע, אני לא יודעים מה אתה. אתה חייזר. אבל זה מה שהייתי. מרוכז פנת על הדבר הזה.
1: איזה כיף לך, אני סובל מבעיה הפוכה. אני לא מסוגל להיות מרוכז בכלל, קם בבוקר בערבוב, ואם אני לא לוקח כדור בבוקר, אז אני לא מרוכז לכל היום, וגם זה לא תמיד עוזר. ווואלה, זה... אני חושב שזה אחלה תכונה להיות כזה, כזה ממוקד, זה, זה מביא אותך לדברים טובים. אפרופו דברים טובים, והספורט, אתה, אתה, אתה נראה לי שאתה תמיד רוצה להיות הכי טוב בכל מקום שאתה הולך
0: אליו, זה נכון? זה לגמרי נכון, זה לגמרי נכון. לפחות בטופ, לפחות בטופ. יש לי איזושהי גישה ואופי שאומר, אני לא מוכן להיות במשהו לא בטופ. טוב, אני אספר למי שלא רואה עכשיו
1: את בר ומי שלא מכיר, אז בר הוא גם בטופ באיך נראה. <אח> גם ביופי, וגם בכי טובים, וגם ב... אתה בטוב בכל דבר. עכשיו, עכשיו, בספורט זה גם נורא קל למדוד, זה, זה משהו מדהים. לגמרי,
0: נכון. איך זה מתחבר לך הרי... למוזיקה? זה לא, אין, זה לא מתחבר, כי, כי... בספורט יש לך פיניש ליין, ואתה צריך לעבור אותו הכי מהר, וזה מה שיכתיב אם אתה הכי טוב. עולם המוזיקה הוא במרכאות, זה לא באמת, הוא עולם פרוץ. לכולם יש מקום. Uh, הכל יכול להיות טוב, זה עניין בכלל של זמן, סצנה, מה נכון עכשיו, uh, אין, אין לזה באמת חוק, הכל יכול להיות טוב. ואז זה שם אותך במקום מאוד uh, מבולבל ביחס למה שאמרתי קודם, שאני יודע להתייחס לדבר אחד, כמו לעבור את הקו הכי מהר.
1: ולהיות הכי טוב, uh, אז פה,
0: איך היא מאוד קשה לי, אני עדיין מנסה להבין אותו. אני עדיין מנסה להבין איך אני מתברג בטופ בעולם שהטוב ביותר הוא לא מה שאני רגיל אליו.
1: בוא, האמת שבעניין הזה אני קצת מסכים וגם קצת לא מסכים, כי גם ב... בעולם הזה יש כלים למדוד הכל. הרי מי, מי הכי טוב במוזיקה? אנחנו בעולם מאוד... מאוד מדיד, גם בעניין הזה, ומי שהכי טוב במוזיקה זה מי שיש לו הכי הרבה השמעות,
0: נכון. אה,
1: והכי הרבה לייקים, והכי הרבה... אה, אבל ולהגיע ולה... למקום הזה במוזיקה, גם... אני חושב שיהיה לך מאוד קשה בכל תחום ש... ש... אני בכל, חושב שאם היית...
0: אני בו בו. חושב שאם היית מדבר ספציפית על מוזיקה שהיא חיה, אז אני חושב שבאמת מי שהכי טוב זה מי שרוב האוכלוסייה רוצה לשמוע אותו. לעומת זאת, ממה שאני רואה בעולם הטכנו והאלקטרוני, אז... זה אחלה שאתה טוב, אבל הנטוורקינג לא נופל מה... זאת אומרת, זה לא נופל באחוזים. אני יכול להיות הכי טוב בעולם, אם אין לי את הקשרים, זה כנראה לא יקרה. אני יכול להיות לא כזה טוב, יש לי את הקשרים, זה כן יקרה. אז אתה אומר
1: שזה כבר לא תלוי בך. בספורט, הכל בס... היה תלוי בך. זה העניין. ש... הקשר, ש... ש... הקשר <ש... היחיד שהיית צריך, זה הקשר שאני עצרתי איתך במקרה. כנראה. סתם, אני צוחק. אני מניח שאתה היית מנצח את התחרות, גם אם לא היית מצטרף אלינו לקבוצה, אם זו המטרה שהצבת לך. אבל מה שאני אומר, ההצלחה שלך בספורט, למשל, לא קשורה בכלום. היא לא קשורה במי אתה מכיר,
0: מי אתה לא גם לביזנס. נכון. לא נכון. לחצות את הקו הכי מהר זה לא ביזנס. ל... למה אתה תהיה טוב במוזיקה ולמה אתה לא תהיה טוב, זה המון המון תלוי באנשים אחרים. נכון. בביזנס שלהם. אני מסכים.
1: זאת אומרת, פה אתה אומר, אתה פחות יכול להיות ממוקד, אתה, בספורט להיות הכי טוב זה פשוט להגיע מקום ראשון, במוזיקה להיות הכי טוב, אתה עדיין לא ברור לך מה, אבל אתה, זה בסדר, אתה חי.
0: יש אלמנטים דומים, יש. כנראה שמי שיושב הרבה שעות באולפן, ומי שמנגן יותר, ומי שזה, כנראה שיגיע לתוצאות יותר טובות מאחרים. אבל זה לא אבסולוטי כמו בספורט. ש... נכון, כי פה אתה אומר,
1: צריך גם אה, נטוורקינג כן? ודברים כן? חיצוניים. כן? תגיד לי רגע, אה, נכשלת במשהו מהותי בחיים שלך במשך אה, שלושת העשורים האלה שאתה חי?
0: אתה מתקשה למצוא תשובה. חשבתי להגיד מציאת אהבה, אבל זה קצת קיצ'י. לא, אה, כל... זה לא... האמת שגם בזה אתה...
1: הייתי בסדר. אני יודע ש... שגם בזה <laughs> אתה בסדר. <laughs> אני חושב שגם בזה הייתי בסדר. בסך הכל בחור צעיר, I... אני לא חושב שזה משהו שצריך uh, להעריך אותך uh, לפיו. לא, אבל לא אתה חושב. לא מתאר לי לא. תחושות כישלון. לא, אני לא חושב. ואתה חושש מכישלון? כישלון זה משהו שמטריד אותך, uh, מכבה אותך, מדליק אותך, מה מוציא... או בכלל, אתה לא חושב על זה.
0: בוא נגיד שבספורט uh, פחות חשבתי על זה, כי באמת היה לי... היה לי יכולת להתמודד עם זה. אמרתי, טוב, רגע, אני פחות טוב, אני אעשה יותר מאמץ. המוזיקה מתחילה להפחיד אותי מבחינת כישלון, <אם> מהסיבה, קודם כל, שאני קצת עייף כבר מכל הפעמים שכן הגעתי לה... לפסגה במשהו, ופתאום אתה חוזר למטה. זה כאילו שאני אגיד לך, בוא עכשיו תהיה הכי טוב, אתה ב... אלוף עולם באיירון מן, ופתאום אני לוקח אותך ואתה... הכי פחות טוב. אז כל פעם הגעתי לפסגה מסוימת וירדתי למישור של הדבר הבא. ואחרי כל כך הרבה מישורים ופסגות, אה, עכשיו אני קצת יותר עייף אה, ביחס, כן, אני לא עייף, אני עדיין בא לכבוש את עולם המוזיקה האלקטרונית בדרך שלי, אבל כן יש לי סממנים יותר עייפים מפעם אה, בכיבוש הפסגה. או אולי יותר סבלנות. זה יותר, יותר סבלנות, או שאתה אייף אה... מזה,
1: אה... או שזה גם איזה תובנה והבנה ש... שאי אפשר להיות טוב ש... בכל.
0: בוא נגיד שבפעם האחרונה שכבר, שהייתי הכי טוב באיירון מן, זה כאילו היה כמעט הקצה שלי לרדת למישור חזרה. אה...
1: כלומר, לא להתעסק יותר בתחרותיות מהסוג הזאת. זה מה שאתה מתכוון?
0: לא, העניין הוא של... מה זה לרדת למישור? תסביר לי למה אתה מתכוון. להיות בתחושת הפסגה, להיות במקום הכי טוב, במקצוע מסוים, ולשחק באזור הכי טוב. תשמע, שבאים, מכירים אותך, יודעים מי אתה, יודעים שאתה תיתן תחרות טובה, יודעים כל זה, כל זה, כל זה. ופתאום, לרדת לעולם המוזיקה, למישור, מהפסגה, להיות נובאדי עוד פעם. הבנתי, אה, להיות כמו כולם. ולבנות את עצמך שוב,
1: אז כן, זה, זה מעייף. טוב, ספר לי על זה. אני עברתי כמה פאזות כאלה בחיים של אה, ליפול, אבל לא ליפול למישור, אלא ליפול לבור. כן. אה, ומי שלנו מנסות לצמוח בחזרה. אה, מה שאתה בעצם מדבר עליו זה תופעה שמאוד אה, קשה לך לא להיות ייחודי. זה בעצם מה שאתה אומר. לא בהכרח אתה רוצה להיות הכי טוב. או לנצח, אבל אתה חייב להיות ייחודי. כן. נכון? חייב להיות... המישור הזה זה בעצם להיות כמו כולם, להיות המס פופוליישן, מה שנקרא, ואתה רוצה תמיד לבדל את עצמך,
0: זה... אני רוצה להגיע למקום מסוים, אני לא בהכרח שואף להיות, אגב, הכי, 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 הכי טוב. אני שואף להיות פשוט טוב ברמה מהותית. אוקיי. אגב, קריירת
1: הדוגמנות שלך, מה, מה קורה איתה? אני זוכר שבשעתו אפילו נמרחת על שלטי חוצות באיילון. נכון. איזה קמפיין של, של פוקס, אם אני לא טועה. של פוקס, של... מה, מה פי... עם זה? אפרופו להיות הכי טוב, הנה, גם דוגמנית.
0: נכון, אני חייב להגיד לך שדווקא את זה מכל הדברים לא אהבתי בשום צורה. בשום צורה לא אהבתי את הדבר הזה. למה? זה משהו שהוא היה... אני חושב שגם בעולם הספורט וגם בכל המקומות האחרים שהייתי, אה, אנשים ראו שאני יותר שקט משאר האנשים אה, בטופ במקצוע. נכון, אה... אני יכול
1: להגיד שאתה בן אדם אה, יחסית מופנם, לא מאלה שעפים על עצמם, נכון. לא מאלה ש... אז גם
0: אז עול, עולם הדוגמנות אה, הוציא ממני את זה עוד יותר, זה הקיצון של הקיצון. אה, שם הכל נורא מוחסן, נורא... לפי דברים שאני לא ממש מאמין בהם, באיך שאתה נראה וכדומה. הם, פשוט לא אהבתי את זה. אין, אין לי, לא אהבתי את זה. לא אהבתי את הקטע הזה. זה לא היה בשבילי.
1: זה מדהים מה שאתה אומר, כי היום חלומו של כל ילד וילדה... זה להיות דוגמן. זה להיות כן. דוגמן, ושכולם יראו אותו, וזעפו עליו, ומה שאתה אומר, אתה לא צריך את זה. לא, ובעיני, לא, לא, לא. ובעיניי זו סגולה גדולה, כי מה... כי המשמעות של זה היא... לא היה אכפת
0: היא... לי להיות מפורסם על משהו יותר ערכי. המשמעות של זה היא שאתה אה, מאוד
1: מאמין ביכולות שלך. זאת אומרת, אתה לא צריך את הדבר החיצוני הזה, שהוא very, very nice to have, כן. אה, כדי אה, שיעופו עליך אנשים, או לקבל לתשומת את הלב. אתה מספיק מבוסס ושלם אה, עם היכולות שלך גם בדברים אחרים. שזה בעיניך, וואלה, לא מתאים, לא צריך. לא,
0: ספציפית אה, דפוס ההצלחה שלי, הוא בנוי על דברים שאני מאמין שהם ערכיים. אה, אני לא יודע אם זה בסדר שאני אגיד, אבל... הכל בסדר. להיות יפה אה, ולהיות יפה, זה לא מקצוע. זה לא, זה לא כישרון.
1: לגבי כישרון אפשר להתווכח, אבל אה, מקצוע... תראה, כל אחד משתמש בכלים שלו. מקצוע זה מקצוע. זה בדיוק מה שאני אומר, כל אחד משתמש בכלים שלהם. אנשים יפים...
0: אני לא מסתכל על דוגמן או דוגמנית, ואני אומר, וואו, איזה דבר מגניב, איזה דבר מהמם, איך רוצה להיות כזה. ואני מסתכל על דן רייכל, ואני אומר, בואו נעשה בן אדם מטורף.
1: נכון, אז זה בדיוק, אני אחדד את זה. כי אנשים יפים, יש להם יכולות, והם יכולים להשתמש ביכולות האלה. זה לא דורש מהם יותר מדי, כי הם נולדו כך. מה שאתה אומר, וזה מתחבר גם למה שאמרתי קודם, אני חושב, זה שיש לך המון יכולות בדברים אחרים, ואתה מעריך את היכולות האלה, ובעיניך הן הרבה הרבה יותר חשובות מאיך שאתה נראה. ויש בזה, יש בזה המון, אתה יודע, זה דימוי עצמי מאוד בריא בעיניי. מצד אחד, אתה גם לא עוף על עצמך, אתה לא עכשיו, כמו שסיפרת, וכמו שאני יכול להעיד, כשהיית ספורטאי טוב, לא, לא הסתובבת והתמנגלת, ו... נכון. <אז, אז אתה בא, עושה את שלך, מודע ליכולות שלך, ממשיך הלאה, כן יפה, לא יפה, כן חזק, לא חזק.
0: שאפרופו בעולם המוזיקה, <אז> זה עצמי... פוגע בי. <אז> <אז> שאני לא... למה? תסביר לי למה. כי העולם הזה, שוב, בנוי מנטוורקינג, מסצנת הלילה, מדברים כאלה, מלהיות, uh, אתה יודע, מלשבת עם הבן אדם הנכון, בזמן הנכון. הספורט יכול לאפשר לך לא לעשות שהוא מינגלינג ועדיין להיות הכי טוב. נכון, כי בעצם אתה מוכר עכשיו מוצר,
1: ולמעט הספורט ולמעט ספורטאים, שגם להיות ספורטאי, אתה סוג של מוצר שאתה נכון. משתמש בו. נכון. כשאתה מוכר מוצר אחר, אה, הוא יכול להיות מצוין. התוכן שלו יכול להיות מצוין, המוזיקה שלך יכולות, יכולה להיות מצוינת. נכון. אבל האריזה שלה, אתה נכון. לא יודע לארוז אותה טוב. זה פשוט עולה נורא השיווג, לא ברור. בר... זה לא רק שם. זה... אתה יכול למכור היום אה, באמת מוצר, צריכה יחסית פשוט, שהוא דומה אה, לשאר המתחרים בשוק. אבל העטיפה שלו היא כל כך יפה, ומי שמוכר אותו באמת מכיר את האנשים הנכונים כדי לעשות את החיבור הזה.
0: לעומת שחקן כדורגל, שהדבר היחידי שמשפיע זה אם הוא מפקיע גולים או לא מפקיע גולים. נכון,
1: נכון. לכן, למעט בספורט, שזה משהו מאוד מדיד, הצלחה היא לא בהכרח קובעת אם הבן אדם, אם המוצר הוא טוב, סליחה, לא בן אדם, אם המוצר הוא טוב או לא טוב. נכון. Uh, וזה מעניין, זאת אומרת, יכול, זה בדיוק... אני ממש חושב
0: שיש אנשים בעולם המוזיקה שבעיניי הם פשוט לא טובים.
1: בוא, יש את סולומון, אוקיי? אני חושב שהבוילרום שלו זה הבוילרום הכי נצפה ב... הוא באמת עשה שם סט מדהים, mm, ומאז נכון. הוא לא הביא את עצמו בכלל. אני לא כל כך אוהב את המוזיקה שלו, טוב, אבל הוא לא... נחשב אחד הדי-ג'אים היום המובילים בעולם. נכון. כי הוא ידע לקחת את אותו סט שהוא עשה, נכון. למתג את עצמו, להרים את עצמו, באמת. והיום המוזיקה שהוא עושה, סלח לי, אותי משעממת. מאוד. אז זה, זו דוגמה למישהו שהוא לכאורה הכי טוב, אבל הוא לא הכי איכותי. זאת אומרת, אולי ניסינו, הצלחנו פה למצות את ההבדל בין טוב לאיכותי. מה, תפסתי לך את הפסנטרסה, טורחה. כן.
0: רציתי לשאול אותך, ככה ממבט חיצוני, או לא ממבט חיצוני, אני לא רוצה לאבד את הספורט בחיים שלי בגלל שאני עושה מוזיקה היום. אז אני שואל אותך שתי שאלות בעצם. איך אתה יכול לשלב היום עולמות כל כך, כל כך, כל כך שונים? והאם בכלל אפשר?
1: תראה, אתה שואל שאלה אה, יחסית כללית. עכשיו, מה זה ספורט? ספורט באופן שבו אתה ואני פעם היינו... אה, התעסקנו בו? או ספורט באופן
0: כללי? לא, כי... ספורט קצת... צאט... ספורטאי. סמי מקצועי, זאת אומרת, לקום בבוקר לאימון קבוצה. עכשיו, מה זה
1: עולם הטכני? בתור די-ג'יי או בתור, דיג דיג אני לא די-ג'יי? בתור די-ג'יי שמנגן בלילה. آه, אה... תראה, זה מאוד קשה. אני לא חושב שאתה יכול, אם אתה תהיה די-ג'יי ותנגן בלילות, אני לא חושב שאתה יכול אה, להיות גם ספורטאי מצטיין בבוקר, אה, אבל אני על עצמי למדתי שלי באופן אישי, פחות חשוב להיות ספורטאי תחרותי, ופחות חשוב אה, לנסות לנצח, או להיות בטופ. יותר חשוב לי לשמור על שגרת החיים שלי ועל אורח החיים שלי, ושם אפשר לשלב את שני הדברים האלה. ומה קורה שאתה לא עושה ספורט? זה... כי לי לא זה... קורה כלום בינתיים. אז <laughs> זה כאילו בדיוק קורה, העניין. כאילו קורה, קוראת הבטן. ואני חושב שפה, בעניין הזה, אנחנו קצת דומים. כש... גם לי הייתה תקופה מאוד ארוכה, שכאשר לא נרשמתי לאיזה תחרות, או לא הצבתי לעצמי איזה יעד ספורטיבי תחרותי, פשוט לא התאמנתי. ואז אתה מעלה במשקל, משנה את ההרגלים שלך לרעה. אנחנו, אתה יודע על מה אנחנו מדברים. ההרגלים משתנים, ולמדתי שאני חייב למצוא את הדרך לעשות קצת ספורט, גם בלי להירשם לתחרות, ובלי לנסות לנצח, ובלי להיות הישגי. וזה תהליך. חד משמעי. ואני לא יודע איפה אתה נמצא היום, באיזה מקום אתה עם התהליך הזה, אבל אני אומר לך שזה קרה לי בגיל מבוגר, ואני הגעתי לתובנות האלה, כי אני בניגוד אליך, נאלצתי בכפייה להפסיק לעסוק ב... ולכן <אח> נורא קל לי לדבר על זה בצורה הזאת היום, אבל זו, זה קונפליקט, זה באמת קונפליקט בין הצורך, וזה מתחבר גם למה ש... של... לאופי שלך, להיות הטוב בכל דבר. אתה לא יכול להיות... הכי טוב באיש ברזל, וגם להיות די-ג'יי מאוד איכותי, או לייצר מוצר
0: איכותי. נכון. זו דעתי. יש על זה מלחמה, אבל לנסות להגיע לדבר הזה, לכדור הזה, זה פשוט מרגיש בזבוז זמן. תראה, יש
1: אנשים שיודעים למצוא את, ה... את הזמן שלהם ולנהל אותו בצורה כזו, ש... אני מכיר אנשים שמתאמנים לאיש ברזל רק אינדור, רק בתוך, אתה יודע, או על טריינר, או על מסילות, בקושי בחוץ, וזה משהו שאתה יכול לעשות גם בצהריים ואחרי הצהריים. יחד עם זאת, העובדה, אני מאוד מאמין במעגלי חיים שלמים, זאת אומרת, תזונה נכונה ואורח חיים נכון, זה לא מספיק. אתה למשל גם חייב לישון טוב בלילה כדי לתפקד כמו שצריך, ואם אתה בלילה מתקלט, גם אם תתאמן בשעות הצהריים ואחרי הצהריים, אתה לא תישן טוב, כי אין כמו לישון בלילה. לישון בלילה זה מאוד חשוב, יש אה, מלוטונין שמשתחרר בשעות מסוימות. בעיה, אין לי פתרון בשבילך. טוב,
0: נכון, נצטרך למצוא אותו עם הזמן. קודם כל נגיע לתקלט <laughs> <ב> <laughs> ביותר <laughs> מקומות. אתה, אני בטוח שאתה תעשה את זה. כמה זמן אתה כבר יוצר מוזיקה?
1: חצי שנה. חצי שנה. אני יכול להגיד לך שלגבי הסצנה הזאת של המוזיקה, היא מאוד גדולה ורחבה. אני אגב גיליתי אותה אה, בשלב מתקדם יחסית בחיים, כמו שגיליתי את סצנת הטריאטלון, ומצאתי קווים משותפים בין, בין שתיהן. אה, יש גם בסצנת הטכנו איזה ליין כזה ש, של אנשים בני 35, 40, 45, יחסית מסודרים, כבר עברו איזה פאזה בחיים, אבל הם מחפשים את העניין, הם מחפשים את הדבר הבא. אז הם זורמים לך לכל מיני אירועים כאלה, כמו המידברד ומסיבות וסמים, וזה סוג של בריחה. בעיניי, זו בדיוק אותה בריחה כמו הטריאטלון וכמו האיש ברזל, של אותם אנשים, מאותן שכבות סוציו-אקונומיות, שרק הלכו לספורט ומוצאים את הקתרזיס שלהם ואת האפקט של הסמים האלה ואת הבריחה בטריאטלון בלהתאמן 20 שעות בשבוע. עכשיו, מה יפה? אתה מכיר את הקטע שבין... הסטף שם, בר גיורא לכיוון נס הרים, שעולים את נס הרים מצובה. ותמיד שומעים מסיבת טראנס בדרך. בדיוק. <laughs> באמצע שם, אתה עובר בשעה שש וחצי, שבע בבוקר, ביום שישי או שבת, <laughs> ואתה שומע מה... מהרים את הבומים. זה גם הרכיבה. אתה יודע ש... כמה פעמים מצאים לי לעצור? וזו נרקוטיקה משני סוגים, גם, גם הרכיבה. אמרתי,
0: יואו! <laughs> יואו, מה קורה שם? <laughs> <laughs> אז יש
1: אנשים בגילאים <laughs> האלה שמוצאים את המקום שלהם בבריחה הזאת, ויש בבריחה, והם מתחברים שם איפשהו בטיפוש מצובה לנסרים. <laughs> <laughs> מה איתך באמת <laughs> כשאתה לא מתאמן? <laughs> אתה משמין. <laughs> אני משמין?
0: אני... לא יכול להגיד לך שזה ממש, קודם כל, אני עדיין פועל ספורטיבית, כן, אני עדיין עושה שש שעות שבועיות שיש לי במערכת, זה לא תיקח לי. בעבודה.
1: את זה. כן. שאגב, שש שעות שבועיות בעיניי זה מספיק. זה מספיק,
0: מספיק. לא, לא יודע איך הייתי מתנהל בלי הדבר הזה. זו שאלה קצת קשה, כי אני באמת לא יודע איך זה עם אפס ספורט, אבל עדיין, ביחס למה שעשיתי, כן הייתי, נקרא לזה, רוצה לרצות להכניס יותר אימונים. ואתה לא
1: יכול. יכול אני יכול. אז למה אתה לא מכניס? כי אין לך את המטרה? אני רוצה
0: לרצות, זה אומר שאני לא רוצה. אין לי, למרות שזה דבר חשוב, וגם אני לא רוצה בשום שלב להתעלם ממי שאני באמת תכלס. שזה תחרותי ו...
1: ספורטאי. נכון, אבל אתה, אל תשכח שאנחנו מתבגרים. איש ספורט. בגיל 45-50... כבר לא תוכל להיות ספורטאי שמנצח תחרויות ברמה הכללית. והשאלה שלנו, וגם אני שאלתי את עצמי באיזשהו שלב, אם מה הכי חשוב לי בחיים? והדבר שהכי חשוב לי בחיים זה הבריאות שלי. זה אחרי שהפסדתי שנה וחצי מהזמן שלי, הבנתי שבא לי לחיות כמה שיותר, כי הפסדתי זמן. וזה הכניס אותי לאיזו אובססיה כזו לחקור את הבריאות, והבנתי שזה מה שהכי שהחשו... חשוב לי, ושם הצלחתי להגיע לאיזון הזה עם הספורט. לא לעשות ספורט כדי לנסות להגיע לאיזה יעד או איזה הישג, לעשות ספורט <handiccoming> כשהיעד וההישג <Belarusización> זה לשמור על עצמי ועל הבריאות. וזה עניינים של, זה פשוט עניין של הגדרה, זה תלוי איך אתה מגדיר את זה לעצמך. יכול להיות שאתה עוד קצת צעיר, בעיות רפואיות וכאלה, לא משהו שנתקלת, זה פחות נעזב לך. מה? Yeah, אתה לא יודעת שפרצתי דיסק? אני, תראה, פרצת דיסק. אוקיי, בוא ספר לנו על זה, אני יודע שפרצת ביס. מכה, מכה. ספר לנו.
0: האמת שזה היה אחרי התחרות ב-2018, דווקא כאילו ב... הכי בעוף שיש. אתה כאילו כבר לא מתאמן, אתה פחות בטונוס, אתה יותר כאילו קלאמזי, ושם זה קרה לי. איך זה קרה? אני לא יכול להצביע בדיוק. אני חושב, אני חושב. זאת אומרת, לא
1: היה איזה אירוע לא, טראומטי?
0: זה לא, היה, זה לא היה אירוע טראומטי. לא, זה לא היה אירוע טראומטי. כן, אני זוכר איזה אימון כוח, שאחריו התחילו לי אה, כאבי גב אה, בלתי פוסקים. אה, וזה, ו, ו, וזה, אגב, ממש אחד הדברים שמוציאים לי את החשק מהספורט, כי זה כמו... מהספורט באופן הזה. מהספורט. באופן ההישגי הקיצוני יחסית. מה, מהקיצוני בטוח, אבל גם אולי מהספורט הדווקא הזה, כי, כי יש תקופות שאני ממש רגוע ולא עושה, והרבה פחות אה, מורגש, אה, ואז אני אומר, בואנה, הגיע הזמן לחזק, וזה, ופה ושם, אני הולך, עושה אימון כוח, בום, מרגיש את הגב יום אחרי זה.
1: אה, טוב, זה ברור. תראה, הדרך... אה, זה איך זה זה גשר, הדרך, תראה, אה, להימנע מפעילות גופנית, זו לא דרך להתאושש מפציעה. לא. Uh, הדרך היא, היא לעבוד ולה, ו, ולחזור ולהפעיל uh, ומה שאתה מתאר זה תירוץ. קודם כל, תראה, קודם כל הפציעה הזאת יכול מאוד להיות שכן מכניסה אותך לפרופורציה ואתה אומר היום אני כן חשוב לי הבריאות ולכן אני אולי אעשה ספורט לא בשביל הבריאות אבל אתה מתאר מצב שכשאתה עושה ספורט אתה חושב שאתה מרגיש לא טוב כי אתה מרגיש את הגב באמת, אני... אבל אתה מכיר הרי ואתה בעצמך מאמן ואתה יודע שבהתחלה קשה, כשאתה עושה תזוזות, אז אתה מרגיש צריך לחזק, צריך להמשיך לעבוד על זה, ואולי דרך הפציעה הזאת אולי תמצא את התובנה הזאת שספורט עושים בשביל הבריאות. אין ספק, אני לא יודע אם אין ספק, יש סיכוי טוב שהפציעה הזאת באה בעקבות התחרות, אותה תחרות ואותם אימונים. אני יכול להגיד לך שב-2013 סיימתי את הישראמן, היו תנאים מאוד קשים. רוחות... ואחרי התחרות 24 שעות לא יכולתי לאכול כלום והייתה לי בעיה בבטן ואחרי שבוע חליתי בשפעת שבועיים לא יכולתי לקום מהמיטה ו... ואני לא חולה כמעט אף פעם זה קצת מזכיר לי איך במרכאות נשבר לך הגב פתאום, פתאום איזה שבועיים שלושה אחרי התחרות
0: קרה איזה שלושה חודשים באמת.
1: אה, כן, כל, אה, לכל דבר יש את הזמן שלו. טוב, בר, עוד מעט אנחנו צריכים לסיים. אה, ספר לי קצת אה, בקצרה איפה כבר יצא לך לנגן, למרות שאתה עוד פעם כמה חודשים בתחום הזה, כרגע אתה בעיקר עסוק ביצירה ובאולפן, וגם אה, שמענו ונתת לי לשמוע עוד כמה דברים, אבל איפה כבר יצא לך לנגן?
0: אה, אני מנגן אה, בכמה מקומות, בימה, בהרצליה, ב, אה, בתקופת הקיץ. בפינשמאקר מה שהיה החתול והכלב, ובעוד כמה מסיבות פרטיות של אנשים מהתחום.
1: כן, התחום הזה באמת מתפתח ותופס כל מיני כיוונים. אין לי ספק שאתה תמצא פה, תמצא בו את מקומך די מהר. אז מה, נראה אותך בישרמן שוב, לא נראה אותך בישרמן שוב? מה ההימור שלך לקראת סיום?
0: מתישהו כן.
1: מתישהו כן? מתישהו כן. אבל זה רק אחרי שאתה...
0: אני לא יודע באיזה אופן... תפוצץ לחובב, מועדונים וכאלה. כנראה. אני לא יודע באיזה אופן גם תראה אותי שם. יכול להיות שזה יהיה דווקא חובבני וסטלבט. ונהנה בפעם הראשונה באופן, אתה יודע, לא רץ למים כמו מטורף. בא לעשות... בא בשביל להשתתף. פאנ.
1: תראה... שאגב, הדב... אף
0: פעם לא ראיתי תחרות מהאזור הזה, ונראה לי זה אחלה.
1: אז גם אני לא, ואני סיפרתי לעצמי שזה מה שאני אולי אעשה. <laughs> האגו הא מאוד מקשה עליך לעשות את זה, מאחל לך שתצליח, זה יכול להיות דווקא מאוד מעניין.
0: היה לי בתחרות ש... אני
1: זוכר, בכנרת באת איזה... לא
0: בכנרת, זה גם היה, אבל... היה תחרות לא מזמן, לפני אולי שנה, שעשיתי את גבעת שמואל. באתי עשיתי אולימפי, אבל זה היה ממש טרי אחרי הפציעה, ידעתי שאני בא... מה זה? לשרוד, באתי לשרוד. והיה לי מאוד קשה מבחינת האגו, ולא בגלל שלי היה מאוד קשה, אלא כל הזמן קיבלתי ריג'קטים על המסלול, כל הזמן, אתה יודע, רכבתי מאוד לאט, רכבתי עם אופני כביש, עוד לא הייתי יכול לשבת אפילו בתנוחת נגש, וכל מי שעובר אומר לי, רדנסקי, מה, מה כן, קרה, קרה איתך, מה זו... אתה... רדנסקי, <laughs> <מה> אתה... רדנסקי, <laughs> יאללה, תן לי, זו...
1: זו בדיוק הבעיה, זה גם לא רק על המסלול, אלא אחר כך, למה אתה קראת? מה קרה? כולם הופכים, יש גם? הרבה אנשים ש... הופכים את עצמם לגיבורים בעיני עצמם, כי הם ניצחו את ברדנסקי, ואז כולם מדברים על זה, וזה לא נעים לשמוע. כמות
0: הפעמים בתחרות הזאת שאמרתי, אני פצוע, אני פצוע, אני פצוע, אני פצוע, אני לא יודע כמה פעמים.
1: אבל אתה, למה אתה צריך למצוא הסבר? אתה בא ורוצה להשתתף כדי להשתתף. אבל מה, להגיד לך, להגיד שאתה בא כדי להשתתף, זה פחות נעים, אז אתה מספר שאתה פצוע. זה קונפליקט גדול. כן, אני חושב
0: שגם יצרת מצפים ממך. אתה לא סתם מתחרה, מצפים ממך ורוצים שתיתן את השואו שלך.
1: אבל אז אתה בא בשביל אחרים ולא בא בשביל עצמך.
0: כן, יכול להיות שאני אקח לעצמי כמה דברים דווקא מגניבות בשביל ה... באמת בשביל הכיף. להיכנס, לסחוט. יש לי
1: הצעה, תעשה, אתה יודע. קודם כל, תחזור קצת לעולם הזה. יכיר ספרינט. כאילו אה, עולה אותו, כאילו בכיף, בסטלבט, אתה יודע מה? לבוא,
0: לשתות בירה אחרי
1: זה. אז אולי, נקבע פה איזו מסורת חדשה, אתה ואני. אה... ספרינט בכיף. איזה עונת ספרינט, שלוש, ארבע תחרויות כאלה.
0: אפשר לגמרי.
1: אה, אני אסכים שאתה תנצח אותי, תגיע לפניי. אה... וואלה, זה יכול להיות מגניב, הבאת פה אחלה רעיון. כן. אה... נשים ו... טכנו בסוף. נ... נשים, ברור, ברור. אה. Uh, כן, נעשה קצת מסיבה, נעשה אווירה טובה בתחרות, uh, בכלל צריך קצת להרים אווירה מדי פעם באירועים האלה. Uh, יאללה, הבאתך לרעיון, הרמת לי להנחתה. כמה שעות אתה יושב בא... באולפן היום, ב... בימים האלה, ויוצר ו...
0: בימים האלה, אני, בגלל שאני עדיין בעל עסק, אני יושב, uh, סביר לה... לה... להניח שהממוצע הוא שלוש שעות ביום.
1: שלוש שעות ביום? שזה נורא מעט. זה בהחלט מעט, כי אתה כן. אומר שגם אתה, אתה בעצם עובד ומנהל עסק, נכון. ואתה בעצם מנסה לבנות לעצמך פה קריירה שנייה.
0: כן, אחד הדברים הבאים ש... אפרופו להצליח צריך... בשני דברים ביחד. אחד הדברים הבאמת באמת חשובים שאני צריך ללמוד, בגלל, בעקבות הרצון שלי להכניס את המוזיקה כחלק מהחיים שלי, זה ניהול זמנים קצת יותר פדנטי. מה שלא באמת היה לי עד היום. כי אם היה לי רק עסק שאני מתעסק בו, היה לי קצת זמן, היה לי קצת אוויר, מפה לשם אתה דוחף משהו שהוא נורא 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 אה, שמן, צ'אנקי, ואז אתה צריך כבר להיות נורא מדויק צבאי. וזה נכון. משהו שאני עוד לא למדתי. איך, איך לוותר כזה על הקפה של מישהו שבא לעבודה שלך עכשיו, ווואלה, הוא יכול לגרור אותך שעה וחצי במקום שתשב באולפן.
1: נכון, אני הבנתי את נושא יעילות הזמן והחשיבות של לנהל אותו. בגיל מאוד מבוגר לצערי ומאוד מתקדם, אבל אתה צודק, כן. חייבים, כי כשאתה יודע לנהל את הזמן שלך טוב וביעילות, אתה גם מספיק לעשות יותר דברים, כן. ואולי שם אתה יכול להצטיין בשני דברים במקביל. נכון, uh, זה רק
0: באופן כירורגי, אבל לגמרי.
1: אנחנו נסיים עכשיו, אני מאחל לך המון המון הצלחה, אתה דבר. תיתן לנו דבר. עוד כמה צלילים ככה לסיים את, ה, את הסשן הזה. Uh, היה כיף. אל תשכח, אנחנו נרשמים לספרינטים ביחד, נתאם את המועדים. יאללה, תן לנו עוד קצת.